0: E aí, tranquilo? Meu nome é Luiz Felipe e esse aqui é o podcast Escritores Independentes. Um podcast pra quem gosta de escrever. Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Eu tô aqui com a Carol de novo, que a gente tentou gravar e eu fiz merda. É, xinguei o um editor muito, por favor. Eu sou o editor. E a Carol, ela é... Uh, Marqueteira digital, ela é... Ela... A Carol faz tudo, fala, Carol, o que, que você faz? Você faz muita coisa.
1: <risos> não, eu tava aqui já querendo rir, eu me segurei. Faz não, arte, faz, não, faz,
0: faz a porra toda.
1: É assim, eu sou... Mais... Tenho mais funções do que o Bombril, entendeu? <risos> <risos> eu sou designer, eu sou formada em ADM. É, eu estudo marketing digital, né? E aplico lá no meu Instagram, né? carol.explica é, Eu ajudo o Pedro né, O Pedro PR, que é meu querido marido No perfil dele, né? Arroba pedropiloge Então toda a parte de... Tanto de design, quanto de divulgação Impulsionamento Do perfil dele, fui eu Agora ele que faz, que eu ensinei Ele aprendeu bonitinho <risos> Mais. <risos> Pronto, eu ensinei ele, agora ele faz tudo bonitinho, não preciso mais dessa parte. É... Uma coisa a menos, né? <risos> então, é... eu também sou designer, faço edição de foto, edição de vídeo, crio crio site e o escambau, é isso aí.
0: É, da outra vez a gente tentou focar em, em marketing para escritores, né? Que é o teu... O teu teu propósito com o uhum. seu maravilhoso Instagram. <risos> e aí, se você quiser dar um super panorama porque a gente tem a polêmica da Emilabs rolando, mas além disso, uhum. tem muita gente que nem nem sabe o que é Emilabs e nem uhum. sabe exatamente como se portar no Instagram. Teve outro outras entrevistas que a gente fez aqui que o autor ele precisa se vender antes mesmo de pensar em vender o livro, né? Então, Isso. tem toda essa parada de identidade, de botar a cara no mundo e, e tal.
1: Então, vamos tentar dar uma pincelada né, em tantos assuntos que a gente tem, né? Exato. É, essa questão do, do marketing, ela é fundamental. Assim, muita gente pensa que o marketing é besteira, que é só para quem quer vender produtinho e tal, que não sei o quê. Só que, é, sem o marketing, tu não vende. E se você escrever um livro que, é que as pessoas leiam, você precisa vender ele. Porque é assim, se você... Tá. Você escreveu seu livro lá, lindo, maravilhoso, perfeito. Uhul, melhor livro de toda a face da Terra. Publicou. E aí, você sentou na cadeira, pegou sua Coca-Cola e ficou lá esperando você virar bestseller. Não vai acontecer.
0: <risos> não vai. Inclusive, choro todo dia lembro, quando lembro disso.
1: <risos> Exatamente. A triste realidade é que não funciona assim. Então é, é necessário você se vender Você fazer ter uma página né, no, em alguma rede social Ou então criar um site, né, o que é muito indicado Ter um blog, sei lá Alguma coisa que põe a sua cara para jogo Ainda mais agora em tempos de pandemia Que não pode ter aqueles eventos em livraria Aquela coisa que é, acaba ajudando, né? nessa parte de divulgação, e a gente não tá tendo isso. Então, é, é internet ou nada, nesses tempos, né?
0: Exatamente. O marketing então, digital é vitalício hoje em dia para qualquer coisa que você estiver fazendo, né? Não só livro.
1: Com certeza. E até porque o, o alcance da internet é mundial. Sim. E um evento desse tipo, né, como eu citei, é regional, né? Se a pessoa não estiver naquela cidade, você nem existe. Então, é, com esse lance da internet, facilitou muito isso, né? Então, e outra, é, não falar só do seu livro. Porque assim, não adianta você... Vou dar um exemplo aqui, bem besta. Imagina aí que tu tá precisando comprar uma máquina de lavar. Aí, beleza, tu vai procurar na internet qual é o melhor modelo e tal. Aí tu acha uma página no Instagram... Sobre máquina de lavar Tu vai lá e acha aquele modelo perfeito Tu compra Chegou na sua casa, é lindíssima Só que esse perfil do Instagram Só fala De máquina, não fala de mais nada Só fala que o modelo, que não sei o quê Só fala de venda, né? Olha, essa máquina custa tanto, essa outra custa tanto
0: Só que tu já, já comprou, comprou a máquina
1: <risos> Pra que você quer saber o preço de outra? Exato. Você não vai comprar outra tão cedo Então, você é o okay. quê? Ou nem, se, ou nem começou a seguir essa página, ou se seguiu, vai parar, porque não te interessa. Muito é bem. a mesma coisa, se você só falar do seu livro, ninguém vai querer ficar lá. Agora, imagina se essa mesma página de máquina, além de falar do produto, ela te mostra dicas de como lavar uma roupa, de como escolher o sabão, de como não estragar sua roupa, não manchar, olha quanto, quanta coisa interessante... Que você vai aprender todo de um pouquinho. É muito mais interessante, né? Até eu queria uma página dessa pra eu seguir.
0: Eu amei. Eu amei que tu dá o um exemplo e já pensa, puta, eu acho que eu vou criar, hein? Não
1: é? <risos> Se alguém tiver, indica aí, ó é porque eu vou seguir. Página de máquina
0: de lavar. Alô, Brastemp? Alô, Consul? Não sei que, que marca, marca de máquina de lavar tem por aí na tua terra. Vamos criar, vamos criar. Ah, pois
1: yeah. é, genial.
0: E essa coisa da... Essa polêmica da, da M.Labs e do, e do quero estar em todas as redes sociais ao mesmo tempo, você falou também de site, é, pincela um pouco da, da M.Labs, né, que deu uma polêmica bizarra essa semana, não sei se foi ontem ou se foi hoje. É, foi essa tá?
1: semana que começou ontem, se eu não me
0: engano. É, segunda quinzena de junho, pra você que tá ouvindo o podcast no futuro, rolou uma treta com a M.Labs <risos> E caiu tudo o que é curioso na verdade, porque nas próprias regrinhas da, da rede social diz que a automação não, 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 é, não é permitida, né? E a MLabs Sim. basicamente é um serviço de automação de postagens, né? Então, como é que <risos> qual, qual que é essa? Eles acharam uma área cinza para atuar e de repente o Facebook falou que não, não é mais assim. Agora,
1: eu não sei exatamente. Qual é o ponto que eles acharam? Eu sei que eles têm algum tipo, ou tinham, né? Algum tipo de, de acordo, né? Com lá o grupo Facebook, né? E assim, quando a gente fala Facebook hoje em dia, não é mais só o Face. É Facebook, Instagram e WhatsApp. É bom lembrar isso, porque tem gente que, que não, não lembra, sabe,
0: né?
1: sabe, é. é acho que não sabe. Por mais que ele tenha colocado. Quando você abre qualquer aplicativo, tem lá. Do Facebook. Uhum. Esse cara <risos> se acha... Oh, desculpa aí, que Então...
0: Ai, ai, ai.
1: Então... É... Então eles acharam, né? Uma maneira... Não sei o que, que eles fizeram, e eles conseguem fazer isso. Tanto que, assim... Qualquer outra automação que se use... Seja pra postagem de, de conteúdo, outras coisas... Ele diminui o engajamento. Ele não te dá tanto alcance... E você pode até cair no, no Shadowban, né? Que é quando ele diminui tudo que você faz, né? Então é bem perigoso. E só tem duas formas que ele não, não te joga nesse, nesse limbo, né? Que é usando o próprio, o, a própria ferramenta do Facebook, que é, é. o estúdio de criação.
0: Muito bom. Que boa, ele é fantástico.
1: Sinal. Fantástico e de graça.
0: Uhum.
1: E lá você consegue postar... Tanto no Facebook, quanto no Instagram. Deixar lá programado. É bem legal. Quem não conhece, procure saber. Principalmente quem faz conteúdo. Que é a mão na roda. O é, que mais?
0: Esse, nessa dica aí da, da plataforma de criação, é, hum. como eu gerencio o meu Instagram e o Instagram da, da, do podcast, né? É, eu baixei outro navega navegador hum. no, no computador e aí eu vinculei o, o podcast numa conta do Facebook para poder usar o estúdio de criação isso então eu eu, é, eu tenho o Chrome e eu tenho o Edge então eu uso uhum. né um para um pra minha pra minha rede social para as minhas redes e outro para o podcast e é uma boa para você escapar dessa dessa bagunça que tá aí no porque eu ia contratar o serviço. Agora eu não vou mais, porque perdeu a credibilidade, né?
1: Sim. E é um bagulho, assim, muito louco, porque eles estavam indo lá felizinhos, vendo a vida deles e tal. E aí, pá! Toma essa pancada aí. Pegou todo mundo do mundo digital de surpresa. Sim. Ninguém esperava que acontecesse algo do tipo. Sim. Ah, mas, é, uma coisa... Que é importante frisar, é que ultimamente o Facebook está mais ligado nessas coisas, entendeu? Tá rolando tipo assim uma, uma caça às bruxas virtual. É, é. Então, assim, teve o perfil da Samantha, quando você falou sobre o nome dela, aquela da que era da Globo, ou da. Ah, sei lá da onde a atriz. Isso, exato. Hum. Eu não gravo esse nome difícil. <risos> Então, o perfil dela foi derrubado. E ela é, tipo, uma grande atriz, tem não sei quantos, sei lá, seguidores uhum. que ela tem. Uhum. Porque ela tava falando muito sobre política, sobre os massa, sobre covid, sobre várias coisas, assim. E foi derrubada. E as pessoas que estão fazendo fake news, coisas erradas, estão lá de boa. Então, foi outra polêmica, assim, bem grande que teve, né, ultimamente. Pode crer. E também algumas pessoas que que eu sigo, eu conheço no, um ramo que é muito perseguido é o de educação sexual, e sex shops. Eu não hum. sei se pode falar isso aqui no Spotify. Pode,
0: pode, pode falar, falar se quiser. você quiser. Tem pode... <risos> lá, né?
1: O Instagram não deixa falar essas coisas. Tem que botar, em vez das letras, tem que botar uns números lá. Sim, pra sim, pra sim, passar, sim, Porque ele derruba a real. Então, às vezes, a pessoa tá lá falando sobre Educação, sobre coisas importantes, é, sobre higiene, sobre dicas, sobre várias coisas assim E o Instagram derruba É o segundo um carinha mesmo, que ele é professor, né, de... Sexólogo, Educação, né? E sexólogo, um monte de coisa assim Ele quase teve um troço, porque a conta dele com mais de 2 milhões de pessoas, seguindo Nossa. Quase foi pro Belaléu. Complicar, e assim, né? todo. Ele investiu dinheiro, tempo, e ia perder porque o Instagram ficava bloqueando ele. E assim, eu não sei se esse bloqueio é. É só por eles, por eles encontrarem ou se são pessoas denunciando. Eu não sei bem até que ponto vai isso também, né?
0: É, eu, eu, eu tenho essa. Eu tenho essa coisa, principalmente no Facebook, no Facebook, Facebook mesmo, né? É, sim, sim. porque o Facebook é a rede social que eu mais, que eu mais fico, né? O Instagram uhum. eu uso mais como, como, é, como, profissionalmente, né? E o Twitter sim, eu nem sim. abro, eu acho que eu não uso o Twitter desde 2015, ou mais. <risos> é, <risos> só que no Facebook eu iniciei uma saga desde que, desde que começou essa CPI da Covid aí, é, hum. de xingar Bolsonaro sem nenhuma, tá ligado? Sem nenhuma parcimônia, sim, sim. só... Chegar e falar, mano, você é um arrombado, <risos> exatamente. E, e eu não tomo. Uh, uh, eu não tomo ban e tal, né? Eu, 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 nada acontece comigo. Só que eu sigo Sim. várias páginas que meio que denunciam isso, né? É hum. uma página que.. Até que uh, são páginas até que zoam o algoritmo e tudo mais. E uhum. eu acho estranho, é meio cinza, né? É meio. É, não, é, não é tão transparente pra gente. Tipo, o, que, que, eu, o que, que eu não posso falar de fato na rede social? Ou igual o Shadow Ban, né? Quais hashtags eu realmente não posso usar? Ou o que, que eu realmente não posso publicar? Ou então, se eu, se eu puder publicar, como é que eu censuro direito? É muito... Não, não tem uma transparência legal, tá ligado? E aí... Não. E aí não. derruba o um MLab e você fala, meu, e agora?
1: <risos> Exatamente. Então a gente tem que viver no mundo da adivinhação, né? Exato. Do, ai, será que... Ai, não sei. Você fica com medo o tempo todo. E não é bacana viver isso, né? Sim. Por isso que eu sempre bato nessa tecla do Você precisa ter um site Você é precisa ter uma plataforma que seja sua, precisa né? Uma plataforma, exato Aí você vai falar, ah, mas ter site é caro, que não sei o que Não é tão caro assim, tá? Porque eu criei um site para Pedro No começo, na metade do ano uhum. Eu fiz um Agora eu não vou lembrar valores, porque eu esqueço. Mas, assim, <risos> deu tipo, sei lá, uns 200 reais, menos de 200 reais a, uh, por um ano. A questão do, da hospedagem e do domínio. Domínio é quando você tem o seu nome.com .com ou .com.br, sem nenhuma extensão, sabe?
0: Legal. Legal.
1: Então, quando você. Aí você consegue comprar aquele nome, né? Então a gente comprou aqui no caso autor Pedro PR. Então. Ninguém mais no Brasil, no mundo, no planeta, pode comprar autorpedropr.com.br. Por um ano. Até... Por um ano. Pode até comprar o ponto .com, porque você não comprei. Mas <risos> <risos> o ponto br não. Tem gente que faz isso, compra de todos, ponto com, ponto net, ponto não sei o quê. Sim. Principalmente empresas grandes, né? Uhum. Vale a pena mas para gente que era só um teste ver como é que funcionava direitinho, então é algo bem bacana. É, além desse, né, eu comprei no Hostgator, só para que cada site lá tem uns valores, né? Então esse eu comprei no Hostgator. Eu achei bem legal, eu mesma aqui montei o site. Então, quem entrar aí no... Acessar o link vai ver lá minha obra de arte. Não tá tão linda <risos> assim não, mas tá bem bonitinho. <risos> é, além disso, você pode criar vários sites gratuitos, né? Que você não vai ter esse .com.br. Mas pra você que tá começando, que não tem como investir, é algo muito bacana.
0: Antigamente vale muita... a, a Google tinha o Blogspot, né? Não sei se ainda tem.
1: Ainda tem. Ainda existe, lá, né? Então, bom. é uma, é uma boa.
0: Tem o blogspot, eu... tem aquele tal de, de site pronto já, que você só vai brincando como fosse um, um Photoshop isso. dos sites, né? E é... aí você vai ficar com, sei lá, um... É, vai carol.nomedosite.com.br, né? É, uma, é um quebra-galho enquanto você não tem esse dinheiro pra investir, mas vale a pena. Vale a pena.
1: Vale. E outra que quando você tem um site, você consegue ser encontrado nas buscas. E eu acho isso... Só isso aí já é uma vantagem imensa, é. porque assim... Quando você vai procurar alguma coisa no Google, não aparece postagem do Instagram. Então, por mais que você se acabe lá fazendo conteúdo, vai ficar morto ali no Instagram e vai passar. Deu lá 24, 48 horas, sumiu. Não existe mais ninguém. Vai abrir seu perfil para ficar forçando coisa antiga. É muito raro. Sim. Com o site, não. O seu conteúdo, ele tem uma validade muito maior, porque a pessoa vai lá pesquisar. Tu fez um post. Ah... O que que é fantasia sombria? Qualquer pessoa que pesquisa fantasia sombria Pode ser que ache o seu site Sim E aí você vai conseguindo mais e mais e mais pessoas Que é diferente você lá se acaba pra fazer um conteúdo no Instagram Ficou só lá, morreu Ninguém mais vai saber que tu existe
0: Sim, e é, é, então, é até aquela, aquela, tem uma área da, do marketing que estuda realmente o jeito como as palavras-chave são dispostas na pesquisa do Google, né, eu te esqueci
1: o nome isso. disso. Isso, isso é um negócio muito legal, e essa parte de anúncios também do, do Facebook, ou do Google, que eu ainda não estudei, mas estou precisando estudar sobre isso, porque é muito importante, é, dá trabalho, é chato, é, mas <risos> é necessário. Ainda mais aqui, né? Porque a gente que faz tudo A gente não tem condição de contratar uma pessoa Pra fazer. Quem tem condição Beleza, sucesso Mas quem não tem É a gente mesmo que tem que fazer toda a parte Sim. Então é bacana dar uma estudada Dar uma pesquisada é, Mesmo pra você conhecer né? eu, É muito bacana
0: Eu tenho visto com a que agora As, as revistas PUP estão voltando, né? É, hum. Por conta do E-book e tudo mais, né? E eu Tinha. tenho visto que os caras estão voltando a, a se interessar por newsletter, que é basicamente uhum. você receber o conteúdo por e-mail, né, mastigadinho ali, bonitinho. E eu achei Tinha. até algumas plataformas que, que, que tem um trampo bem legal, assim, como se fosse uma rede social mesmo, que você é, adiciona ali a palavra-chave e eles te mandam todo o conteúdo que, tá, que tem a ver com aquela palavra-chave, né? Eu achei muito, muito massa. E quem Muito sabe legal. seja, digamos assim, uma, uma alternativa, né? Vai que amanhã o Facebook, sei lá, vai à falência.
1: <risos> pois é, a gente tem que ficar atento a isso. Porque, assim, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Exato. Você não tem como prever. Pode têm... ter um colapso do, do Facebook... <risos> Ele pode levar um tiro, sei lá,
0: não estou escutando a
1: violência, quero deixar aqui claro, isso foi só um exemplo. Porque
0: não, mas é, é verdade, porque como o Facebook está fazendo essa caça às bruxas, e, e a gente mora num país que não é muito, não gosta muito desse tipo de coisa, né, é, isso eu não estou falando nem de, de, de governo, né, eu estou falando... A gente não tem muito essa, esse lance. Como é na Europa, por exemplo. Na Europa, eles têm toda essa parada de regulamentar a internet, né? Aqui sim, sim. não, aqui a gente tá livrão no negócio. Então, uhum. pode ser que amanhã ou depois entre uma lei que limite o Facebook no Brasil. E aí, vai, vai ficar limitado não só o Facebook, mas também o Instagram e o WhatsApp dentro do, do Brasil. A gente não sabe, né? Então, é, é, uma, é uma alternativa. E eu acho bem legal, na real, essa, essa coisa de... De brincar com o site. Eu, eu lembro de brincar com o site alguns, alguns anos atrás, assim.
1: É eu... bem bacana. Eu gosto também, na verdade. Eu gosto de tudo que tem que, assim, forçar, criar, inventar alguma coisa. <risos> eu gosto muito de, dessas coisas. E, assim, eu gosto de transformar. Eu não sei criar nada do zero. Eu gosto de pegar uma coisa que tá pronta e aí eu transformo.
0: Muito bem. É, eu queria falar também contigo sobre Canva, eu não lembro se a, gente, se a gente falou na, na, no outro episódio que não deu certo. Eu
1: acho que a gente citou alguma coisa.
0: <risos> eu não lembro. Eu queria, eu queria falar contigo sobre Canva porque ontem, eu fiz a minha, ontem, ontem, não sei, essa semana aí, eu fiz a minha pior postagem. Uhum. Pior não, né? A minha postagem mais trabalhosa de todas uhum. que eu coloquei, eu fiz um gif dentro do Canva. Hum. Eu fiz uma animação dentro do Canva, porque eu acho que até no teu próprio Instagram eu tinha visto alguma coisa assim, eu Sim. não lembro agora, que o começo, o começo né, uma imagem é um vídeo, Ah, Isso. é aqui o como conseguir, é... como conseguir maior alcance orgânico, é a tua postagem, aí o, o primeiro, a, primeiro, né, a primeira imagem é um GIF e aí entra o carrossel Nossa. mesmo com o conteúdo, só que eu fiz uhum. o contrário, né? Porque eu tocou uma série de contos, então o último conto era um gif. O último conto, ó. A última imagem era um GIF. <risos> Sim. Né? E, cara, foi muito difícil de fazer. E eu pensei, meu, alguém precisa lançar um curso de Canva? Esses. Esses tipo, o básico do básico, saca? Porque tu vai pesquisar no YouTube, são vídeos de 15 minutos ensinando tudo. E não, cara, eu só quero saber como é que eu faço um GIF de 3 segundos, sabe? <risos>
1: Nossa, assim, o Canva é um mundo. Sim. E, e, assim, ele é muito... Não sei se eu diria 880, mas acho que depende muito da pessoa, assim. É... Boa parte dos designers odeiam o pobre do Canva. Assim, parece que o Canva é um monstro. Ai, o Canva, para de usar o Canva. Gente, só que o Canva não foi feito pra eles, primeiramente. É. O Canva, okay. ele é uma para quem não conhece, né? Acho que pouca gente não conhece, né? Sei lá. Eu vejo todo mundo falando, parece que o mundo, o planeta todo conhece, né? <risos> Mas ao mesmo tempo, assim, no mundo real, eu conheço muita gente que nunca ouviu falar. Então, Sim. né? <risos> para fazer um parênteses, então, o Canva, ele é uma plataforma que ele tem várias, vários modelos prontos para você criar artes digitais. Então, você pode fazer post para Facebook, você pode colocar post pro Instagram, você pode fazer stories, você pode fazer pequenos vídeos, não muito elaborados, porque a gente não tem tanta... É... como chama?
0: Tanta ferramenta, Tantas funções, né? tanta assim, é...
1: voltadas para vídeo. Tem algumas e tal. E assim, ele é muito prático, porque ele já... primeiro que ele já tem lá os... as coisinhas prontas, né? Os modelos, e você já tem tudo ali, você não precisa ficar procurando, então se você quiser... Uma foto, lá tem. Se você quiser um vídeo, lá você consegue. Uma imagem. Então, tem uma caça de coisas lá. É o que eu mais gosto. Porque já tem tudo lá, não precisa ficar procurando.
0: Sim. Eu comecei a usar o Canva e, e aí que tá, assim, a, a girada da coisa. Eu usava o Gimp, que é um é tipo um Photoshop gratuito, né? E uhum. usava a plataforma da Adobe Online, onde eles disponibilizam uhum. uma série de filtros e funçõezinhas mais simples, né? Eu usava esses dois juntos. Então, eu fazia uma pesquisa reversa no Pinterest, chegava na imagem é, na imagem original, né? Porque uhum. a, a que tá no Pinterest não é a original. É, e eu sou muito preciosista com isso, né? Com, com dimensões de imagem, imagem original, com, com toda aquela qualidade possível, né?
1: Uhum. Ah, eu também.
0: É. E aí eu usava, eu usava essas três plataformas, tipo, numa só, numa, numa, né? Então eu perdi, às vezes, vai, eu perdi o dobro do tempo que eu perco hoje fazendo imagem. Só que o que, eu mais, o que eu mais quebrava a cabeça era margem e dimensão de postagem. Então dentro hum. do Canva, quando você entra na, no vai, Instagram Story, você tem aquele quadradão no meio que é onde o, a tua postagem não vai ser cobrida pelas. né? Não, não vai ser. Não vai ter nada que atrapalhe daqueles ícones do Instagram. Isso. Eu comecei a usar assim, quando eu vi que era puta, é tão fácil de mexer nessa merda, eu vou usar só ele. Eu mal uso o Gimp agora, eu ainda uso um pouco da ferramenta do Adobe por causa dos efeitos. Mas o uhum. Gimp eu nunca mais abri no meu computador.
1: Ele é muito prático. Eu comecei a usar ele eu nem lembro mais, até um tempinho. E depois eu me apaixonei completamente. Inclusive eu já fiz curso de, de Canva também.
0: Olha só!
1: <risos> mas assim, o a questão, a questão, assim, do curso Não foi nem assim, nossa, não sei nada, vou começar Mas porque o pessoal Do curso que eu fiz Eles fazem quer dizer, fazem Uns bagulho tão louco umas coisas assim, que eu ficava Pera, como é que ele faz essa coisa Específica? Eu comprei o curso pra saber Como é que eles fazem umas três coisas só <risos> Porque eu fiquei Assim, batendo, como é que é Como é que é O pessoal é do arroba, o feed Mais incrível do mundo Ah,
0: você falou deles
1: Isso nossa, eles fazem umas coisas assim que é de outro nível. E assim, eles ensinam super bem. Eles têm um treinamento até no YouTube, chamar Basic Canva, que eles ensinam o basicão. Gratuito, livre no YouTube para quem quiser assistir. É bem bacana. Esse do Basic Canva eu não assisti porque eu já sabia o básico. <risos> Mas <risos> às vezes eu gosto de dar uma pincelada assim no básico, porque tem besteiras que você só vê. Depois de muito tempo, por exemplo, quer ver um, um exemplo bem bestinha? Hum. No Canva tem alguns atalhos no teclado. E eu só aprendi isso vendo eles, porque eu nunca tinha pensado nisso. Tipo, quando você aperta a letra C, aparece um círculo. Aperta hum. a letra R, tem um retângulo. Você aperta L, vê uma linha. Eu sabia você do aperta... L só. <risos> é, você aperta T e aí abre um caixa de texto.
0: Olha que legal! Então,
1: só nisso daí, eu já fiquei assim, uau! E outro, que eu não sei se tu sabe, é Ctrl D. Ele já copia e cola o seu elemento. Olha! Aula de Canva, hein?
0: Você viu? <risos> Começar a cobrar pelos, pelos, pelo, pelos episódios. Que...
1: <risos> não é? Cara... Afim, então, eu já usava o Canva há um tempo e eu nunca tinha parado pra ver essas coisas. Aí eu fiquei... Uau! Como assim?
0: <risos> Bacana. E
1: prático!
0: Bacana. E eu, eu, o que eu mais vejo por aí, é, eu até, às vezes eu, eu fico um pouco irritado, não irritado, mas eu fico tipo, caramba, eu sou tão preciosista, e essa pessoa aqui estouradaça de 25 mil seguidores, ela tá fazendo o, 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 né, as artes dela como fosse um, um, um boçal, né? É, o, 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 o bagulho do Reels, sendo, tipo, saindo da margem, ou então as postagens fora de, de né, daquele enquadramento e tal, e eu falo, cara, o que que aconteceu? E aí que eu, eu pouco a pouco, eu, eu fui percebendo, né, agora eu realmente não olho mais isso, mas eu fui percebendo que os números no Instagram também são é uma coisa que engana pra caramba, né?
1: Uhum, exato, e assim, a beleza não é tudo, o conteúdo é muito mais importante, às vezes a gente se pega muito nisso, ai ah, eu tenho que fazer o post mais bonito, eu tenho que deixar tudo lindo. E aí vem uma pessoa, como você do exemplo, faz um negócio assim todo doido, tá é. ah, viral, milhares, uh -huh. não sei o quê. Aí você fica, o que foi que eu errei? <risos> Às vezes a gente se preocupa tanto com a beleza que esquece do conteúdo. Sim. De fazer um conteúdo que realmente se conecte com a pessoa. É difícil pra caramba você acertar. Só dá para acertar testando. Então, você tem que... É na tentativa e erro mesmo. Ver o que, que a sua audiência quer, né? Que as pessoas que estão te vendo. Começa no trabalho de adivinhação. É você pensa lá... Hum, deixa eu ver. Eu acho que isso vai dar certo. E ao longo do tempo, você vai trabalhando o quê? O que as pessoas te perguntam nas caixinhas de pergunta, O que as pessoas comentam nas suas fotos. O que as pessoas falam com você por mensagem direta, o que outras pessoas do seu ramo conversam com você. Então você vai pegando todas essas coisinhas e transformando isso em conteúdo. É uma boa forma.
0: Sim, sim. Inclusive, é, uh, a gente já falou aqui, eu acho que com mais de uma pessoa, sobre você interagir com o teu público, né? De você lançar é, caixinha de pergunta ou até é, falar, aí, molecada, o que vocês acham disso aqui? É, um, um brother nosso, que é o, o Leandro do Conto da Taverna, cara, ele faz um, um, uma parada muito legal no no, nos stories mesmo que é uhum. perguntar, e aí, o que vocês querem na sexta-feira? E pô, uhum. a molecada engaja mesmo, assim, isso é, eu acho que isso, a relação com o público é, é a melhor coisa quando você é sincero com o teu público também, né?
1: Sim É, é fundamental, e assim as pessoas, elas se conectam com pessoas a gente não se conecta um robô, a gente não se conecta com gente que fala a mesma coisa, a gente se conecta com as pessoas, e se a gente achar a pessoa chata a gente vai embora Sim. então é a mesma coisa, é, é uma conquista, todo dia é uma conquista Sim. então você tem que conquistar todos os dias, porque as pessoas vão e vêm todos os dias
0: infelizmente não é que... só publicar o livro
1: não é <risos> e a pessoa que tá te vendo hoje não vai ser a pessoa que vai estar tá te vendo amanhã pode hum. ser a mesma pode ser, pode ser que não por hum. isso que é importante você tá, também estar tá sempre reciclando. É uma coisa que eu estava assistindo essa semana, semana passada, foi uma série de lives do Paulo Cuenca. Hum. O, o arroba dele é assim mesmo, Paulo Cuenca. Ele é especialista em marketing, não sei o que é mais lá e tal. Eu gosto de acompanhar ele, ele faz umas portagens assim, bem legais. E, e ele dá conteúdo de verdade, de graça, sabe? Que tem gente que fica só enrolando. Não, ele de graça fala, viu? E aprende muita coisa. Ele fez uma semana de alguma coisa, semana passada. E aí ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. E que eu fiquei com isso na cabeça. Sobre você não ter medo de se repetir. Hum. Porque às vezes, né? É instalar e ficar. Ai, eu já falei disso, não sei quanto tempo atrás. Mas, tipo, quem viu o seu Instagram? Seis meses atrás, Sim. pode não estar tá te vendo agora. Ou então, a pessoa já esqueceu. O Instagram, ele é muito... Como eu posso dizer? É... Tentei pensar uma palavra bonita, não consegui. Ele é muito rápido, muito dinâmico. O que você vê hoje de manhã, de noite, já tá velho. Sim. Então... É... Você precisa estar sempre correndo atrás. Então, tem... às vezes, a pessoa fica ali o tempo todo procurando coisa nova, procurando coisa nova. Ai, meu Deus, eu vou falar o que é hoje. Ai, meu Deus, eu falar o que amanhã. E às vezes você pode simplesmente falar de novo uma coisa que você já falou no mês passado, no mês retrasado, e que deu bom naquela época, né? Nossa, que fez um post que deu super sucesso. Você também não vai fazer exatamente igual, né? Aí é demais. Mas, tipo, você fazer ele, só que de outra forma. Ah, você fez um, um post lá incrível. Todo mundo amou, só que você fez ele em forma de texto, em forma de carrossel. Você faz ele de novo, só que em formato de vídeo. Tenta compactar ele, faz um Reels. Faz um vídeo longo. Faz um GTV, né? Aqueles vídeos maiores. Sim. Então, você já tem um leque aí de coisas que você pode fazer. Dentro do assunto que você já falou.
0: Eu, nessa coisa de falar... É, né, de você transformar o seu Instagram realmente num, num, num portal de conteúdo, né? É, eu fiz o curso do, do Riesers, Não sei se tu conhece ele. Sim. E, cara, muito bom o curso dele. Só que uma parada que me, me pegou muito que... Assim, eu poderia ter, ter ouvido essa frase só. Óbvio, ele, ele dá várias coisas técnicas, né? Mas eu poderia ter ouvido só essa frase e eu já tava... Já, já teria pegado a essência da coisa. Que é... Uh, faça suas postagens como se você tivesse um milhão de seguidores, né? E nem uhum. beleza se você tem 10 ou se você tem um milhão, fale como se você sempre tivesse, sabe? Tipo, eu tô falando com o fulano, porque eu tô com quase 200 seguidores, ah, o podcast uhum. tá com 230. É, o que seriam 200 pessoas num auditório me olhando, sabe? Então, é, é, a uhum. gente tem essa coisa, né, de ver os caras com 10 mil, 15 mil, 100 mil, falar, puta, eu sou pequenininho. Né? Sendo que, cara... Ninguém
1: me vê, ah, oh, meu Deus. É, Vou sendo chorar. que, cara,
0: 150 pessoas no auditório ouvindo você, consumindo você, é, é gente pra caceta, né? <risos>
1: Pois é, muita gente que reclama dos seus 300 seguidores, se tivesse 10 na frente, não conseguia falar, sim se embolava todo, tremia, caía no chão, então a gente <risos> tem que pensar nisso, <risos> que não são simplesmente, ah, né, só 300, nossa, são 300 pessoas sim. que estão aqui, ouvindo o que eu tenho para dizer, e às vezes você causa até mais transformação numa pessoa dessa do que num, num perfil grande Imagina, eu acho que a, a maior alegria Da pessoa é quando alguém chega poxa, esse conteúdo aqui Me fez pensar Poxa, você me O que você falou aí, ó, tocou em minha Vou Nossa, você fez o quê? Transformação É para isso que a gente tá aqui na internet Sim. Isso não tem na internet para ficar vendo númerozinho, não o Número é estética <risos> de vaidade É enfeite Sim. O que importa é a transformação que a gente causa nas pessoas. Se com o meu perfil eu conseguir transformar, melhorar a vida de uma ou duas pessoas, nossa, eu vou estar assim, felicíssima, como se eu tivesse bilhões de seguidores.
0: Se tu for ver, essa, essa é a, a, a tua, sei lá, o teu jeito de, de postar as coisas, né? Porque de criar as coisas, né? Porque você fala que você gosta de transformar o que já existe. Eu acho que é bem Sim. isso, saca? você realmente tocar, porque eu, a gente já comentou por aqui que é, às vezes você tem, lê um livro e você teve uma opinião diferente da outra pessoa, né? E, cara, uhum. você tem 150 pessoas te seguindo, você não vai ter uma é, visão do teu perfil, você vai ter 150 visões do teu perfil, né?
1: <risos> Exatamente. <risos> eu fiquei super feliz, porque no outro dia, uma pessoa veio falar no meu direct, ah, eu gosto muito do jeito que você fala, porque muita gente... Não fala essas coisas, assim, dessa forma, uhum. no gratuito. Quer cobrar, não sei quantos, pra poder dar um curso pra poder falar essa mesma coisa. E assim, eu não tenho medo, nem vergonha, de dar conteúdo gratuito. Eu, um dia, pretendo fazer um curso? Com certeza. <risos> Mas, eu não tenho medo de, de falar essas coisas junto de graça, porque eu tenho ainda conteúdo pra poder fazer um curso. Sim. Não é... E assim, eu acho que quanto mais a pessoa mostra no de graça, mais vontade você tem de ver o pago daquela pessoa. É pior, Porque você né? fica assim, você fica tipo, uau, se isso me transformou e foi de graça, imagina se eu dar uma grana pra essa pessoa, Sim. rapaz, eu vou sair de lá, outra pessoa. Então isso já, já dá uma instigada na pessoa, né?
0: Foi por isso que eu, eu fui no curso do, do Rieser, porque ele, ele dá umas dicas, assim, no feed dele. E, pô, ele é estouradaço, ele deve ter quase um milhão já. E eu falo, Sim. cara, você tá me dando esse conteúdo de graça. O que, que tá acontecendo, sabe? Tipo, até meio desconfiado, assim, mano, por
1: que, que você tá falando isso de graça pra mim? Pois Mas é, é
0: isso, atrai a pessoa pela sinceridade, né?
1: Exatamente. Ser, ser sincero é a melhor coisa que uma pessoa pode ser
0: isso é eu acho que isso reflete também na forma como a gente escreve para as pessoas assim de você querer que, a, que o teu livro fica, fique perfeito ou que aquele trecho fique perfeito ou aquele capítulo fique perfeito que seja né você não vai conseguir né uhum. então é muito melhor você ser sincero com o teu leitor e, e no caso do Instagram é ser sincero com o teu público né Sim. acho que essa, essa é a pira o meu o meu a minha postagem que mais teve curtida isso eu falei também no, no outro que a gente tentou gravar. <risos> a minha postagem com mais curtidas é uma postagem que eu... É, é quase um desabafo. Eu postei meia-noite e meia, não coloquei hashtag nenhuma. Uh, uhum. né, fiz assim na hora. É, não, não tá esteticamente bonita. E é a postagem com mais Sim. curtida, porque é quase um desabafo.
1: Porque você conseguiu se conectar com o coração da pessoa que tá te seguindo. Sim. E... E, tipo, é isso que as pessoas querem, elas querem se conectar, elas querem conversar, elas, eh, elas quando eu falo, elas parece que eu sou um alienígena, que eu não sou um ser humano. <risos> <risos> Nós, seres humanos, a gente quer conversar, a gente quer olhar pra pessoa e falar, é isso aí mesmo que você tá dizendo, eu sinto a mesma dor que você.
0: Sim.
1: Se eu fosse eu, eu tinha escrito igual, quer dizer, não igual, mas <risos> parecido com essa mesma ideia. <risos>
0: Nessa, nessa coisa toda, né? Com, com todo esse conhecimento que você vai juntando, né? É, o quanto que. Você, foi você que produziu o Pedro, isso a gente já sabe. Mas o quanto que você ainda consegue ensinar ele, o quanto que. Porque vocês devem agora ser uma simbiose, né? Ele, ele faz, você, você avalia. É, o quanto que você se envolve ainda no, no Instagram do Pedro e na, né, na produção dos livros, na, na, no marketing dos livros.
1: É, nos livros, já começa eu sendo beta. Eu fui beta do Noite a Terra. Ah, que legal. Tanto do 1 um quanto do 2, porque dos livros que ele escreveu, o que eu mais gosto é esse. Uhum. Eu, fico zoando, eu fico zoando pra ele, dizendo que só Noite à Terra presta. É mentira, gente. Todos são bons. É porque os <risos> outros não são a minha vibe. <risos> não é a mesma coisa. Assim, pra mim, pessoalmente, né? Uhum. Então, é... Como beta, né? Então, eu dei alguns toques, só que no primeiro, é... eu não cheguei a dar tanta crítica, assim, porque eu achava algumas coisas que era só a minha opinião, pessoal. É difícil esse negócio de beta, Tá ah, disso, você tem que Sim. separar Sim. o que é você e o que é a visão do outro, né? E aí, depois que saíram várias resenhas, comentários outras pessoas também que leram e já deram uma avaliação, uma crítica, assim, né? Mais... Aí eu fiquei tipo, hum, então não era só eu que achava aquela, esse ponto A ah, e o ponto B, que precisava melhorar. Não é que é ruim, mas que precisa de uhum. um polimento, né? Aí eu fiz, pronto, agora eu vou sentar o pau.
0: <risos> agora eu critico sem medo.
1: Ah, não. Agora eu já sei que não sou só eu, porque não é nem questão, assim, de dizer, ah, de ser é chata. É porque eu, eu não sabia o que era a minha opinião pessoal e o que era do agrado da, do, do resto do universo, né, agora já, já me entendi, agora tá massa, o livro 2 tá massa.
0: <risos> eu amei, cara, e é, é, é legal porque, é, eu já entrevistei o Pedro duas vezes aqui, ele já viu duas vezes, mas é, é interessante descobrir que você é, é, a, é a cabeça por detrás, embora ele, ele aprendeu agora, né, mas aí uhum. vê, por exemplo, as postagens dele com o, o catarse do, do Mercenários, né? E aí você uhum. vê assim, caramba, isso é um estilo meio parecido, olha lá. <risos> Quanto que tu se envolveu na, nessa, nessa campanha?
1: Ah, eu me envolvi bastante. Assim, de, no comecinho do, do Instagram dele, né? Uhum, eu uhum. fazia as postagens, fazia, fazia o, a, o design todo e mandava pra ele. Aí ele, com o tempo, né, foi olha observando, vendo, é, enquanto eu tava assistindo o curso, né, lá do pessoal do feed, ele ficava ouvindo, né? Ah, legal! Sem querer, sem querer ouvir, mas ele tava ouvindo, porque eu ficava botando as coisas no alto falando, de propósito também, né? Uhum! <risos> porque eu gosto de, de compartilhar conhecimento, né? Sim! E aí ele foi ouvindo, foi pegando as coisas, depois ele começou a abrir, a mexer, e aí começou a já fazer sozinho, eu só fico lá apontando... Muda isso, muda aquilo, <risos> tal, essa fonte não combina, essa cor com essa tá horrível. E aí ele tá criando mais um, um senso Então, hoje eu diria que 90% das publicações é ele sozinho. Bacana. O que eu faço é ajudar, é, tipo, eu vejo alguma coisa e falo, poxa, isso aqui ia ficar legal. Aí eu monto uma postagem aí, Pedro, vê aí o que, que você acha, eu criei aqui pra gente... Fazer uma coisa um pouco diferente, uma coisa assim mais elaborada e tal. Aí eu faço e mando pra ele. Ou então, às vezes eu sou dou ideia, ele inventa umas maluquices lá, e às <risos> vezes dá tempo. É um eu,
0: eu tenho uma dificuldade tremenda em saber o que, que é bonito, né? Eu vou e vou, vou fazendo e tal, quando eu vejo vida aquele Frankenstein. Mas eu gosto muito de, da estética da postagem, né? De, de você entender o quanto de informação você pode colocar num quadro só e tal, eu adoro essa, essa parte. Eu adoro essa parte, mas Sim. eu só faço coisa coisa meio meio feiona assim. <risos> e eu vejo uma similaridade, eu acho que é porque a gente sei lá, é mas sei lá, é mais grosso assim, mas não sei, não, não sei dizer. Que eu vejo é muita porque... gente cometendo esses mesmos erros assim, de fazer o um bagulho feião. <risos>
1: porque nem todo mundo é designer né não é designer sim. não tem essa, essa percepção né de você ajustar tamanhos eu acho que uma das maiores dificuldades das pessoas né é é a questão dos espaços espaço branco é legal gente não é uma coisa ruim espaço sim. branco é bom espaço vazio é eu amo espaço vazio porque às vezes a pessoa fica com medo do, do vazio, né Ai, tá vazio, começa a enfiar coisa, enfiar coisa, enfiar coisa Bota tudo grande, bota tudo enorme, porque tá com muito espaço E às vezes é nesse momento que depois a pessoa vai e olha Não tá assim legal e a pessoa não sabe por que, que não tá legal Às vezes é isso, Sim. falta de espaço em branco Sim. É deixar as coisas muito grandes Dá pra dar uma diminuída nas coisas. Precisa ficar enorme. Não precisa é, botar todo, tanta coisa.
0: Tem todo um movimento hoje de minimalismo e tal, que, que é, é, sei lá, dá uma, uma focada nesse o menos é mais, né? Eu gosto bastante disso, na verdade.
1: Eu também. Eu já fui mais é mais. <risos>
0: <Só> <risos> mais foi. é mais.
1: Antes, pra mim, mais é mais. Tava, sempre tava pouco. Eu tinha que botar mais e mais e mais e mais. E eu tinha meio. Eu detestava espaço branco. Eu não gostava de. Vazio. Hoje eu já mudei o meu pensamento em relação a vazio. Agora eu gosto. Tanto que as minhas postagens, elas são muito vazias. Eu não boto tantos elementos. Eu é, boto lá. Realmente. Eu coloco o título lá, grande, chamando atenção. Hum. E a minha linda cara lá, porque eu sou só um pouquinho assim. É, Vaidose agora de me mostrar, agora de aparecer. Então... <risos> <risos> eu apareci. Então eu boto lá minha cara fazendo alguma pose engraçada, algum, alguma coisa lá pra poder chamar a atenção. E dentro das postagens, então, eu sou assim, mais minimalista. Tem lá o texto e tal. Boto algum ponto, alguma, alguma figura, algum, algum desenho lá pra contextualizar, pra não deixar também vazio demais, né? A gente gosta Sim. de ter um uma coisinha coloridinha, né? Eu gosto de botar um mimozinho, assim, dentro. Uhum. E eu acho bacana.
0: É legal eu que você consegue... Coisa. Você consegue aliar, tipo, o que é bonito e o conteúdo, né? O, o... Você ensina e, e, ao mesmo tempo, as seus, 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 suas postagens... Eu tô com o teu Instagram aberto, né? Então eu tô bizoiando aqui. Uhum. As suas postagens <risos> são esteticamente bonitas, né? É uma parada que você fala, caramba, que bonito, que bem feito, sabe? Isso sim, é muito massa. sim.
1: Eu me preocupo até demais. Tanto que... O tempo entre uma postagem e outra tá, tá, tipo, muito longo. E outra que eu não vivo só nisso, né? Eu, eu trabalho o dia todo. Então, às vezes, eu não consigo conciliar. Às vezes, eu não tô com a cabeça no lugar para poder fazer. E eu não gosto de fazer de qualquer jeito. Sim. Eu prefiro não postar, não fazer, do que fazer algo por fazer. Porque aí eu sei que, que não vai ser legal. Que e se não for para dar o meu melhor, eu nem vou. <risos> eu só me chatinha com isso Então, assim, se não for pra fazer algo Que, que, me, que me toque Que eu acho que vai fazer sentido uhum. Eu nem faço É,
0: eu acho que tem que ser bem assim, né Tipo, foda-se o algoritmo Posta o que, o que te faz bem O que você tá gostando de, de né É... Que é, é eu, eu tinha essa parada no início do meu Instagram Nossa, preciso postar toda segunda, quarta e sexta Nossa, perdi a quarta-feira, fodeu né? Aí eu falava, puta, meu feed tá horrível, olha, saiu do padrão e tal. E cara, às vezes, é, é, só vai, sabe?
1: <risos> Exato. E essa questão de padronização do, do Instagram também, é, muita gente se perde e se frustra por causa disso, porque fica nessa, ai não, porque tem que combinar, porque tem, não sei o que, uhum. às vezes é muito melhor você deixar solto e fazer um negócio na doida mesmo, botar um dia, um dia... Um dia... <risos> e, e ter, e ter alguma coisa assim, que, um conteúdo que funcione, do que você se acabar lá pra poder, ai não, porque esse aqui é um tal, não sei o que, aquela... Ah, eu tenho que fazer isso. aí ah, é porque era uhum. roxo, agora é azul. E aí, senão, depois o amarelo não vai combinar. E você fica preocupado tanto com isso que você se perde no seu conteúdo. Você deixa de publicar porque, ah, não vai combinar com aquela corpo que tem que ser... Sim. A melhor coisa é você se desprender e fazer as coisas de uma forma, assim, mais leves.
0: Esquece o bonito e foca no conteúdo.
1: Isso, exatamente. O meu, eu tenho um esquema de cores porque... Pra mim, isso me dá liberdade. Se eu fizesse cada um de uma cor, eu ia me perder. Então, assim, pra mim, já ter os fundos prontos me traz liberdade. Porque ah, eu, já pego aquele, eu já pego aquele fundo e já trabalho em cima dele. Legal. Então, ah, eu sei que eu... E eu peguei um esquema de cores que eu consigo é, fazer qualquer coisa em cima daquelas cores. Eu não preciso ficar, aí não, porque não vai combinar. Então, eu já fiz uma paleta... Né, em tons de roxo, porque uma das minhas cores favoritas é roxo <risos> e, então, eu fiz uma paleta então, é, os fundos eu, eu tenho quatro tons que é o branco um roxo, um violeta um, mais fechado um pro rosa e aí eu fiz um feed em formato de xadrez, então eu posto um branco, um violeta um branco e tal Sim. pra poder fazer uma harmonia teve uma hora que eu me perdi, botei as cores erradas Sim, mas segui o bonde Não fiquei reclamando não é Depois isso. eu olhei e fiz Vixe, errei a cor Ah, dane-se, segue o bonde <risos> Porque, assim, Eu tô tentando ao máximo Não ficar neurótica Com essas coisas de arrumação Com Com postagem, obrigação Eu quero fazer mais leve Tranquilo possível E transparecer é isso. isso também, né?
0: É isso. Esse lance de paleta, eu nem sei qual é a minha paleta Eu sei que eu gosto do cinza E só Meu <risos> <risos> Instagram é meio cinza Mas o, o, as outras cores complementares Não faço ideia, só vou, sabe
1: <risos> Eu gosto disso, pra mim essas coisas Me trazem liberdade Porque eu não preciso ficar toda hora Pensando numa cor E eu uso, uso sempre as mesmas fontes Eu uso um conjunto de fontes que tem no Canva Que chama Barlow eu amo essa fonte, sabe por quê? Ela tem uma fonte mais grossinha Ela tem uma fonte mais fina Então, eu só preciso trabalhar os, ah, legal. os tamanhos Então, é, para os títulos Eu coloco ela mais a, a versão mais grossa, né? Que é a versão bold uhum, uhum. o negrito Pro texto, eu boto a versão médio Eu não preciso ficar pensando em fonte para cada post que eu vou fazer E não só. preciso pensar em cores Eu já tenho lá definido É branco e roxo As cores principais, né? Então, pronto. Eu tô livre. Não preciso pensar em mais nada. É branco e roxo. E a fonte é Barlow. Pronto. Tô livre.
0: <risos> Adorei. Carol, a gente tá chegando no, no finalzinho. É... Ah. Vou fechar com aquela pergunta de sempre. Que é uhum. o que você não faria, o que você faria? Só que em vez de o que você faria com. Né, o que você diria pra quem tá escrevendo, o que você diria pra quem tá começando com o Instagram? Com um o marketing para escritores agora, né? Esquece o Instagram, porque a Emilebs me assustou. <risos> o que fazer e o que não fazer no marketing para escritores?
1: Bem, eu acho que o, o que fazer é você começar a se planejar antes do lançamento. Você fazer pré-venda, é, ou às vezes nem precisa fazer pré-venda, né? É, a pré-venda também é bom mas você já é, ir divulgando antes dar aquele gostinho, fazer aquele suspense pra poder fazer a pessoa ficar querendo, porque ninguém te conhece, ninguém sabe que você existe e você precisa se mostrar pro mundo acho que você precisa fazer o máximo pra se mostrar, então você precisa fazer divulgação é, ir atrás de, desse pessoal de book Instagram também que ajuda é fazer parceria fazer parceria com outros autores também que, que façam um sentido, né, você não vai chamar uma pessoa que não tem nada a ver com você, né, que aí, <risos> né, é difícil, tem que ser algo, algo próximo, né, não precisa ser igual, mas pode ser próximo, Sim. É fazer essas parcerias para poder ir, te ajudar, né, te impulsionar na sua divulgação, porque senão teu livro não vai vender, e é triste, porque tem tanta gente que, que tem livro excelente, tem livro, assim, tipo, muito bom, e tá escondido, as pessoas não estão vendo. Noite até é um exemplo. Inclusive, compra e está na Amazon. <risos> <risos>
0: fazer
1: uma biscuita nesse momento.
0: Não, tá certo. Tem que vender o peixe.
1: <risos> Muito bom.
0: Hum, e o que não fazer?
1: O que não fazer? Ficar parado e achar que o livro vai se vender sozinho. Eu acho que. Que pro um momento seria isso. Não, não eu... achar que. E ficar parado vai fazer o livro vender.
0: Eu acho que esse é o maior erro do, do, do escritor. Na né? Eu cometi esse erro e eu fiquei muito triste quando isso aconteceu. Porque eu, eu publiquei meu livro e ele morreu na semana seguinte. Tipo, família comprou, amigos compraram e tal. E aí depois acabou. <risos> eu fui vender uma, versão, é. uma, uma edição dele, né? Um e-book. É, só meses depois. Pra, pra alguém fora da minha bolha, né? Então uhum. isso é muito. Eu criei o meu Instagram, logo que eu que eu, eu divulguei né que eu publiquei o livro então eu acho que isso é o mais importante se jogar talvez na que... rede antes mesmo de você ter o livro o livro publicado até talvez
1: isso porque você já ajuda as pessoas já vão te vendo você já vai construindo a sua rede né já vai construindo uma, uma comunidade porque a palavra de hoje da da internet né ativamente. é isso é você construir uma comunidade e não ficar focado em números, né? Você procurar construir pessoas... É, é, construir pessoas, ó, que louco. <risos> construir é, um procurar... público. Isso. <risos> Atrair pessoas que engajem, que gostem do seu conteúdo, que comprem seu livro, que leiam, que dê sua opinião, independente se são cinco pessoas ou cinco milhões.
0: É isso. Muito obrigado, Carol, de novo, porque, né, esse já é a segunda <risos> vez. Eu espero que se você volte aqui uma próxima vez, seja pra gravar coisa nova, hein? não <risos> ai, ai. Vamos, sim, pode me chamar que eu estou aqui. Muito obrigado mesmo. E agora você pode vender seu peixe aí, tranquila, fala todos os arrobas possíveis, pode anunciar ai. até a mãe na internet, fala tudo.
1: Ai, também tá me Tadinha da mãe. Beijo, mãe. <risos> então, vocês podem me encontrar no arroba carol.explica Por enquanto, estou só no Instagram porque é o que tá dando para mim no momento. Por mais que eu fale não só no Instagram, eu estou. Vou ser sincera. Mas pretendo sair de lá. Quer dizer, sair não, né? Está em outros lugares. Diversificando. Em breve. Isso. Vai chegar esse momento. É, então, além da página do do Instagram, que eu gerencio, eu também se você vamos fazer uma proposta aí, para fazer o um sitezinho para vocês, entendeu? faça o site, entre em contato comigo é gerenciamento de Instagram é um pouquinho chatinho, mas cola também, Faço postagem design, transformação de imagem montagem o escambal <risos> todo, inclusive eu também estou fazendo um curso de Excel porque eu sou muito boa de Excel olha só <risos> é... Nossa, eu fiz um, um experimental, foi muito bom. Eu amo ensinar e eu amo falar, então acabou. É isso. <risos> e outra, também sigam o Pedro, upload, lá, bonitinho, com as postagens dele, ele já tá com o um perfil um pouquinho maior do que o meu, mas é tudo meu ali, é tudo meu trabalho.
0: Aí você e já vê também, também o portfólio dela, né, porque o, o, <risos> o Instagram dele é basicamente um, um tentativa e erro.
1: Sim. <risos> Muita coisa aprendi lá.
0: <risos> bem legal. E também tem o site, né? Que tá na bio dele, provavelmente.
1: Isso, autorpedropr.com.br. Bem facinho.
0: É isso. O, o legal é que tu usa o teu próprio marido como portfólio. É maravilhoso isso.
1: Com certeza. <risos> eu fico gastando ele. Faço vários testes muito loucos. É... O Pedro é outdoor. E isso chega assim: olha, vou, eu quero fazer um negócio doido aí. Aí eu monto lá, pronto, publica aí, vai, vamos ver se vai dar certo. Aí, tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá Muito certo. Legal. E a vida é assim mesmo.
0: <risos> ah, é isso, Carol. Muito obrigado, viu? E é. eu espero que você volte aqui quando o Facebook morrer, quando, quando tudo explodir de novo, né? Essa coisa, <risos> não MLabs. Tanto, né? Não, Antes...
1: essa coisa da Não, essa coisa
0: da Emmy Labs me deixou assustado, pode acontecer.
1: Pode, mas não vamos esperar o Facebook explodir, não, né? A gente pode gravar o podcast antes.
0: <risos> tá bom. Um beijo, Carol. Manda um beijo pro Pedro. Beijo. E até Prova. a próxima.
1: Até. Tchau, pessoal.
0: Dessa vez a gente ousou e gravou o áudio da Carol, hein? No outro não tinha é dado certo. <risos> não esquece de seguir ela. O arroba é carol.explica. Aproveita e segue o Pedro também. O arroba dele é Pedro, pedroupload. Os dois trampam juntos. É uma... Uma coisa bem interessante de casal que trabalha junto, prospera junto. Quase isso, né? No episódio de hoje a gente citou o Riesers que é um perfil que te ensina a trampar com o Instagram. A gente citou também o Paulo Cuenca. Uh, esse a Carol citou, é o, é o mesmo método, ele ensina como trampar com o Instagram e tudo mais. Uh, então... Sigam os caras, se vocês precisarem dessas dicas. É, Riesers com H-Y-E-S-E-R-S. H -Y -E, e o Paulo Cuenca com C-U. Beleza? A gente citou o um Instagram também, que é incrível. Que é o feed mais incrível do mundo. É, eu nem vou falar nada. Vai lá ver. É muito foda. Muito foda mesmo. Segue eu também. É, L.f.sa, escritor. Segue também o Vinícius, Conto Selvagem, vocês já sabem. É, e segue esse maravilhoso podcast. Escritores Independentes. Tudo lá no Instagram. Vai lá, xinga a gente, manda direct, uh, indica convidado, tudo mais. E se você quiser apoiar, é, o Pix e o e-mail para caso você queira também entrar em contato com a gente, para divulgar ou para anunciar com a gente, tudo mais. É, contato arroba gmail.com Beleza? Valeu.